0: Die Unterscheidung, ob ich heute einen Kunden bekomme in der Agentur, ob ich den Pitch gewinne oder ob ich den Job bekomme, die hängt oftmals davon ab, ob ich es auch wirklich genauso rüberbringen kann.
1: Sagt Kommunikationstrainerin Katja Schleicher. Mein Name ist Ralf Dunker und heute spreche ich mit Katja Schleicher, Sie bringt Menschen bei, erfolgreicher zu kommunizieren. Dabei reicht das Spektrum der Trainingsinhalte von der richtigen Vorbereitung über das Storytelling bis hin zum gezielten Einsatz femininer und maskuliner Kommunikationsmuster. Hallo Katja.
0: Hallo lieber Ralf.
1: Katja, du bist Kommunikationsexpertin, machst zum Beispiel Medien-Interview-Training, bringst den Leuten Storytelling bei, ihre eigenen Geschichten zu entwickeln und auch nach außen zu tragen. Aber du warst ja nicht immer Kommunikationstrainerin, du hast ja früher mal was anderes gemacht und warst so wie ich jetzt auch mal in der Agenturbranche tätig. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du dich dann als Kommunikationstrainerin selbstständig gemacht hast?
0: Ja, wenn du meine Mutter fragen würdest, die würde dir sagen, die war schon immer Kommunikationstrainer. Das war <lacht> schon von ganz klein und alles andere war, glaube ich, erstmal nur ein Weg dahin. Ich habe halt sehr lange in, in, in dem Bereich Corporate PR gearbeitet, sowohl eben als auf der Agenturseite als auch auf der ähm, Unternehmensseite. Und dann ist es im Laufe der Jahre, das, das hatte ich gar nicht so beabsichtigt, kamen immer mehr Leute zu mir und haben mich gefragt, du magst mich zu dem Interview begleiten oder magst du die Präsentation mit mir vorbereiten? Also so, das, das fing ganz klein an. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht, habe festgestellt, dass ich das super gerne mache und äh, dass mir das riesen Spaß macht und dass ich scheinbar auch ein Händchen dafür habe. Ähm, und dann bin ich aber auch jemand, der sowas sehr, sehr gerne richtig lernt. Und dann bin ich ein paar Jahre in alle möglichen Trainerausbildungen gegangen, in sehr, sehr viele Coaching-Ausbildungen Und habe dann 2006 äh, quasi meinen eigenen Shop aufgemacht.
1: Mhm. Du machst ja mitunter auch Kommunikationstraining mit Unternehmen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie sieht denn eigentlich so ein Training aus? Und woher weiß ich denn eigentlich, ob so ein Training für mich geeignet ist, wie ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln kann?
0: Die meisten unterschätzen den, den Beginn. Also das gute Training fängt lange vor dem Training an oder vor der Training ist, eher, ist ja nur ein Teil davon. Oftmals ist es äh, halb Coaching, halb Training, äh, Facilitation. Die Formate werden ja immer breiter. Und gerade jetzt in äh, die Teams oder die, das, was die, was die Manager brauchen, hat oftmals gar nicht mehr mit so einem klassischen, mit so einer klassischen Wissensvermittlung zu tun. Von daher beginnen wir äh, eigentlich doch immer mit einem sehr intensiven Briefing. Das ist für viele im Agenturbusiness. Ist das bekannt? Das Briefing hat oft ein anderes Ergebnis, als die Teilnehmer sich das erwarten, weil wir oftmals feststellen, dass es das eigentlich was ganz anderes braucht, als das, was an der Oberfläche der Fall ist. Und wenn, wenn, wenn wir uns darüber einig sind, dann legen wir gemeinsam die Formate fest und auch die Trainingsziele und vor allem, und das ist mir ganz wichtig, wie soll das Ganze im Nachgang verankert sein? Weil daran krankt es jetzt im Moment meistens, wir können sehr viel und wir tun sehr wenig. Meine Arbeit ist aber, das ist zumindest mein Selbstverständnis in der Kommunikation, ist erst getan, wenn meine Teilnehmer, meine Kunden in der Lage sind, dass sie auch ohne mich genauso gut agieren, als wenn ich dabei bin oder wenn ich hinter ihnen stehe. Dann habe ich einen guten Job gemacht.
1: Ist es denn eigentlich eher ausgerichtet auf die interne Kommunikation oder ist es tendenziell eher für den Sales-Bereich, fürs Marketing? Wer ist denn jetzt der typische Teilnehmer oder Teilnehmerin?
0: Der typische Teilnehmer ist der, der mich braucht, damit das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legen kann. Mhm. Aus welchen Bereichen die kommen, das ist oft sehr unterschiedlich, weil die Problematiken in, in den Bereichen agile Kommunikation, narrative Kommunikation oder interkulturelle Kommunikation oft oft sehr menschliche sind. Und ja, es gibt dann in dem zweiten und dritten Schritt sicher immer Spezifika, wo man sagt, also im Sales ähm, habe ich noch einen anderen Schwerpunkt, das stimmt und darauf gehen wir natürlich auch ein. Es hat sich aber gezeigt, dass wenn ich zum Beispiel gemischte Gruppen habe, große oder kleine oder aus einem Unternehmen oder am offenen Training, dass sich das eher befruchtet und dass die die Probleme, weil die eben so allgemeingültig menschlich sind, das überhaupt nicht schlimm ist und es nicht unbedingt ein wahnsinnig spezifisches Training braucht für den Sales oder für den Einkauf.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, wichtig ist vor allen Dingen eben seine Geschichte rauszubringen, das auch mit gewissen Emotionen zu verknüpfen, sie gut zu verankern und wer jetzt eigentlich der Empfänger ist oder ob ich jetzt das Publikum dabei sehe und mit ihm in Dialog treten kann oder ob es vielleicht sogar eine kommunikative Einbahnstraße ist, spielt eine untergeordnete Rolle.
0: Es spielt eine nachgeordnete Rolle, lass es mich so sagen. Natürlich muss ich wissen, womit sich mein Publikum beschäftigt und wer mit der Adressat meiner Kommunikation ist. Aber ich fange bei mir selber an. Ich fange bei mir als Sender der Kommunikation an. Nur wenn das alles gut funktioniert, dann habe ich auch eine gute Chance, überhaupt mit meinem Publikum A, zu resonieren, das heißt also in diesen Kontakt zu gehen. Zweitens, eben auch eine relevante Botschaft äh, zu vermitteln und damit, und das ist das Ziel, in diese sogenannte Kongruenz zu kommen. Und das ist dann der Moment, wo das Publikum sagt: Das war, war eine tolle Vorstellung hier, das war ein tolles, äh, eine tolle Präsentation oder eine tolle Rede, was es auch immer ist. Äh, aber in der Tat, ich bin schon jemand, der sagt: Du musst erst mit dir selber im Reinen sein, erst mit dir selber klar sein. Und das Publikum kommt danach. Aber wir vergessen das natürlich nicht.
1: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich eine Botschaft möglichst gut verankere, kann es ja manchmal auf eine mehr oder weniger direkte Art passieren. Also du hast ja zum Beispiel schon öfters mal erwähnt, dass es eine feminine und eine maskuline Art der Kommunikation gibt. Vielleicht sagst du uns erstmal ganz kurz, wie ist das denn überhaupt definiert und wie setzt man sie denn ein?
0: dass wir das sowohl dass das weibliche Element als auch das maskuline Element in uns tragen, ist etwas, sehr, finde ich, sehr Schönes. Und der, der Psychologe Zegi Jung hat das schon vor mehr als 200 Jahren entwickelt und hat das, hat das Animus und Anima genannt. Es ist allerdings so in unserem Aufwachsen, dass wir das eine stärker ausprägen, weil es uns erfolgreicher macht. und Dabei gibt es jetzt gar keine Präferenz, ob das das Feminine ist oder das Maskuline. Und es gibt gleich überhaupt keine Präferenz, ob das Männer oder Frauen sind. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Der, das Schöne ist, wenn wir in der Lage sind, sowohl mit femininen Kommunikationsmustern als auch mit maskulinen zu arbeiten, dann erreichen wir, ich sage jetzt mal, 100 des kommunikativen Portfolios. Und da gehört zum Beispiel in der Tat auch dazu, dass ich in der Lage bin, auf der einen Seite meine Botschaft sehr direkt. Wir nennen das im Maskulinen das Ausrufezeichen mit so Sodass alle wissen, okay, da ist es jetzt der Weg, den gehen wir. Dass ich die so vermitteln kann. Aber auch beispielsweise in einem Brainstorming, dass ich es andersrum mache. Und dass ich zunächst einmal ein, ein großes, einen großen Gedankenkreis aufrufe mit Fragen, mit emotionalen Befindlichkeiten. Das ist dann eher der feminine Weg, um dann in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Beide Muster haben sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation ihre absolute Berechtigung, weil es ganz viele kommunikative Situationen gibt, die das eine oder andere Muster nötiger haben. Wie beispielsweise, Brainstorming ist, ist ein Teil davon, geh mal Montagmorgen in ein Brainstorming und sag deinem Team, Okay, jetzt mal alle ein bisschen kreativ sein, aber plötzlich. Das, das, wird nicht, ja, das Ergebnis wird also nicht halb so gut sein, wie es sein könnte. Wenn du denen zum Beispiel erstmal ein bisschen Rauben gibst. Ähm, mhm. Und so hat, so hat jedes dieser Muster so seine ganz eigenen ähm, Präferenzen und Vorzüge. Und wenn ich beide kann, dann wird mein Narrativ einfacher werden, meine Botschaft besser rüberkommen. Und ich werde schlicht und ergreifend mehr Wirkung erzielen. In welcher Kommunikation auch immer. Intern, extern, Kunde, Mitarbeiter. Das ist dann, naja, nachgeordnet.
1: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt im Training, ich wäre jetzt in einer Gruppe, dann ist es sicherlich möglich, das innerhalb des eigenen Kreises der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut zu üben und kennenzulernen. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt dann später aus dem Training herausgehe? Wie kann ich denn eigentlich an mir arbeiten, um die gewonnenen Kenntnisse dann eben auch weiter zu trainieren, zu verfestigen und perfekter zu werden?
0: Na, Wir beginnen immer mit einer Art äh, Analyse des Kommunikationsstils. Die ist oft sehr individuell und da ich oft nur mit äh, kleineren Gruppen arbeite, also sage ich jetzt mal sechs bis zehn Leute, das ist schon eine große Gruppe, Mhm. können wir da auch sehr intensiv drauf eingehen. Und aus dieser Analyse heraus äh, stellt sich oftmals schon so ein langfristiges Kommunikationsziel ein. Und im Laufe des Trainings äh, kriegt jeder Teilnehmer von mir ganz individuelle Tipps. Im, äh, Tipps nicht im Sinne von, äh, dreh mal den Kopf nach links oder rechts, sondern eher so auch Tipps zum Verankern. Und dadurch, wenn die Kollegen mein Training verlassen, ist das Ich will mal sagen, ist das wie eingebaut, dass ich weiß, was muss ich denn jetzt tun, wenn eben Katja ist morgen weg oder nächste Woche und ich kann sie nicht immer anrufen und ich kann dann aber trotzdem meine Präsentation so vorbereiten, dass sie ein optimales Ergebnis hat. Das ist also inhärent, will ich mal sagen, diese Verankerung, weil ich habe festgestellt, dass nichts schlimmer ist als ein Training. Das ist dann ganz toll gewesen, war ich zwei Tage irgendwo oder einen Tag und am nächsten Tag komme ich, oder nächste Woche komme ich ins Büro und dann ist da irgendwie ganz wenig von dem. Und dann habe ich noch Unterlagen, ja die verstauben irgendwo im Regal oder in der Dropbox. Äh, das ist nicht nachhaltig. Und es ist vor allem auch nicht nachhaltig, wenn es um dieses Thema lebenslanges Lernen geht, wenn du ständig weitermachen musst. Von daher ist bei mir die Verankerung der Tools äh, individuell genauso wichtig wie die wie die Vermittlung. Und, und das ist das Allerwichtigste, aller das Üben, üben, üben. Kommunikationstraining hat wahnsinnig viel mit Wiederholung zu tun, mit ähm, mach's nochmal, probier's mal ein bisschen anders, achte mal darauf. Das ist manchmal, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist wirklich teilweise das, was wir die Mühe der Ebene nennen. So richtig so, ich muss es noch mal machen. Und schon dadurch erreichst du viel Verankerung.
1: Wenn du sagst, und dann achtet man mal auf was anderes. Dann heißt es aber auch, dass ich mir jetzt zum Beispiel auch so wirklich scheibchenweise meine Lernerfolge erarbeite. Nicht alles auf einmal, sondern wirklich so Schritt für Schritt und immer, wenn irgendwas gut gelernt ist, die nächste Aufgabe draufsetzen und immer weitermachen.
0: So ist das. Es. es ist wirklich ein ganz kontinuierlicher Prozess. Und, und jeder, der da äh, so tut, als ob es dann einen großen Zauberstab gäbe und dann kommt so der große der große magische Moment und auf einmal stehe ich auf der Bühne und alles ist gut. Ähm, nein, das, äh, das ist seit Cicero so, dass wir gelernt haben, und das hat Emerson äh, äh, mal so schön gesagt, alle guten Redner waren mal schlechte Redner. Mancher wird es dir sagen äh, und wird dir sagen, ich habe geübt. Mancher wird es dir nicht sagen, aber wir werden nicht als gute Redner geboren. Es braucht wirklich Übung. Andererseits ist das sehr schön, weil wenn es ist quasi nur die Übung. Mit der Übung schaffst du wirklich bei der, in der Kommunikation ganz, ganz viel. Mein Trainervater hat immer gesagt, präsentieren lernst du nur durch präsentieren. Und das stimmt.
1: Und du bist der Meinung, dass auch jeder und jede das lernen kann?
0: Ja, ich ja. Das ist, weil jeder von uns eine ganz wunderbare Authentizität besitzt, die wir oftmals ähm, noch gar nicht ganz ausfüllen. Und jeder für sich in seiner eigenen Individualität kann, einen, ich nenne das jetzt mal, ein individuelles Lernziel festsetzen und kommt durch ein Training oder durch ein Coaching mit ganz individuellen Tools sehr, sehr weit. Und ich halte das auch für sehr empfehlenswert, weil wir sind heute alle schon, wir sind alle sehr schlau, wir haben haben gut gelernt, wir sind alle klug und die Unterscheidung, ob ich heute einen Kunden bekomme in der Agentur, ob ich den Pitch gewinne oder ob ich den Job bekomme die hängt oftmals davon ab, ob ich es auch wirklich genauso rüberbringen kann. Und dann sind manchmal, und das ärgert mich oft, eben auch die Schwätzer im Vorteil, die irgendeine Geschichte erzählen, aber eigentlich nicht authentisch sind. Und meine, meine Mission ist es zu sagen, also wir haben alle so wundervoll Ideen im Kopf. Und ich sorge dafür, wie so eine kleine, wie, wie so eine kleine Art Geburtshelferin, wie so eine Hebamme, dass diese guten Ideen mit den richtigen Worten ans richtige Publikum kommen.
1: Würdest du so ein Training eigentlich auch empfehlen, eher in Etappen zu machen? Das heißt also vielleicht zum Beispiel zwei Tage Workshop mit einer Gruppe, dann Pause, Aufgaben üben, kontrollieren, dann wieder einen Workshop oder ist es besser, eine möglichst größere, kompakte
0: Einheit zu haben? Ähm, es gibt sowieso erstmal alle Möglichkeiten und meist liegt es in der Natur des Unternehmens, was die am meisten tun oder was deren, sage ich jetzt mal, wesentliche Art und Weise ist, Trainings durchzuführen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht äh, mit einem etwas größeren, ich nenne das jetzt mal, wenn ich mich so richtig da reinwerfe, mit mit so einem Retreat. Das sind dann so drei Tage, da bist du aber auch wirklich offside, bist du irgendwo in den Bergen oder am Meer oder und dann kannst du ganz, ganz, ganz viel machen. Und dann ist das wie so eine Art abgeschlossener Vorgang. Dann gibt es ähm, sehr, sehr viele Kunden, die arbeiten auf ein ganz bestimmtes Ziel hin, die sagen, ich habe in zwei Wochen einen Vortrag oder ich habe in zwei Wochen, einen, äh, muss das mit meinem Team stimmen oder ich übernehme in einem Monat als neuer Vorgesetzter ein neues Team. Da muss ich vorbereitet sein. Dann entscheidest du rückwärts, was die besten Happen sind, also kürzer oder länger. Wenn ich mit Unternehmen länger arbeite, dann in der Tat machen wir das oft so, dass wir mit einem Retreat beginnen und wir machen so eine Art Initial und danach sehen wir einander so vielleicht mal, keine Ahnung, alle Vierteljahre und dann kann das sich auch mal variieren, virtuell, mal live. Und dann setzt du auch kleinere Lernziele. Das ist dann in der Tat so. Nur das ist oftmals bei Unternehmen so, mit denen ich ohnehin schon in anderen Kontexten ähm, arbeite, die mich also auch schon länger kennen.
1: Wir hatten letztens ja auch mal darüber gesprochen, dass eventuell gerade Pressesprecherinnen und Pressesprecher besonders profitieren bei den Trainings, weil sie ja eigentlich auch eine Doppelrolle haben. Sie lernen für sich selbst dazu, sie lernen aber gleichzeitig dann eben auch, wie sie zum Beispiel als Multiplikator innerhalb des Unternehmens auch wieder quasi das Training fortführen können. Was ist denn bei Pressesprecherinnen und Pressesprechern? Besonderes zu beachten?
0: Erstmal darf ich sagen, dass, den, dass allen Kommunikationsverantwortlichen in, in diesem Land und in ganz Europa mein, mein absolutes Herz gehört, weil ich weiß, was das für ein schwerer Job ist. Ich habe ihn lange lange selber gemacht und sehr geliebt. Und ich weiß, wie das ist, wenn du zwischen gefühlt zwischen Baum und Borke stehst. Du hast diesen Blick nach außen in die Welt, in die Presse. Du kennst die möglichen Fragen der Journalisten, und dann hast du aber intern die Kollegen, die, wenn es nach ihnen geht, im Prinzip nur ganz straight on message sein wollen und eigentlich nur das sagen wollen, was im Datenblatt steht. Und als Pressesprecher bist, hast du diese Übersetzerrolle. Und das ist eine, wie ich finde, fantastische Aufgabe, die in der Tat so eine Art Scharnier, ähm, Scharnierwirkung und Scharnierfunktion hat. Und wenn ich mit Pressesprechern arbeite, gibt es immer einen, ich nenne das gerne so einen Didaktikteil, dass wenn die Pressesprecher dann ihre äh, CEOs oder ihre Marketingchefs äh, oder CFOs, wer auch immer dann der Partner ist, damit die die dann auch wiederum anleiten können. Und das gibt oftmals, das ist zumindest meine Erfahrung, Kommunikationsverantwortlichen äh, intern und extern sehr, sehr viel Sicherheit und einfach noch mal, so ein argumentatives äh, Grounding. Da sind die einfach ganz anders geerdet. Und ähm, deshalb ist in der Arbeit mit Pressesprechern dieser Doppelblick, also dieser Blick nach innen und der Blick nach außen, mhm. gleichermaßen wichtig. Und dadurch entsteht auch immer, dass ich sehr liebe in, mit im Training mit Kommunikationsverantwortlichen, eine ganz spannende Atmosphäre. Also das gefällt mir, mir gefällt das ja sowieso, aber das gefällt mir immer noch besonders gut.
1: Wenn ich dich abschließend fragen würde, welche drei Tipps und Tricks du uns mitgeben möchtest, damit wir erstens erkennen, wie wir unsere Kommunikation verbessern können und wie wir uns dann eben in die richtige Richtung bewegen. Was wären das für Tipps?
0: Ähm, der erste ist, dass der ist mir wichtig, dass das richtige Kommunizieren sehr, sehr lange vor dem ersten Mord anfängt. Also, die Vorbereitung, die unterschätzen wir, wir vertrauen zu sehr auf den Zufall. Ich glaube, dass wir quantitativ weniger tun müssen kommunikativ, aber dafür das Richtige. Und das heißt oft auch weglassen. Und das bedeutet also in der Zeit in die Vorbereitung investieren. Das ist das eine. Das zweite ist, sich selbst mit Liebe und mit Freundlichkeit beobachten also, wie verhalte ich mich eigentlich? Wie, wie bin ich da? Mhm. Äh, und jetzt nicht mit, diesem, mit dieser kritischen Peitsche, oh, das war ja alles total schlecht, sondern wie auf so, eine, wie auf so einem habenkonto und auf so einem Sollkonto konto zu sagen, okay, das habe ich richtig gut gemacht. Das ist mir richtig gut gelungen. Wie so eine Art Bestandsaufnahme. Mhm. Ehrlich zu sein, ja. zu sich selber, in beide Richtungen, positiv wie negativ. Ähm, ja. Das hilft wenn, wenn man dann so eine Bestandsaufnahme gemacht hat, dann auch sehr, sehr gerne schauen, worauf hat man denn selber auch die meisten Lust? Weil wenn man dann stark intrinsisch motiviert ist, dann kommt das extrinsische häufig schneller. Und dann einfach mich anrufen und sagen, okay, ich würde gerne das und das oder mit meinem Team, ich würde gerne das und das. Und dann kommen wir garantiert zu dem Format, wo nachher alle sagen, Mensch, Das Training, das hat uns aber so weitergebracht, das hätten wir nie für möglich gehalten.
1: Möchtest du uns zum Abschluss noch einen kleinen Tipp auch geben, wo man noch ein paar Informationen über dich findet?
0: Ähm, Ich bin relativ, äh, relativ, (lacht) ich bin sehr aktiv auf allen sozialen Medien. Es lohnt sich in jedem Fall äh, der, der Blick auf LinkedIn. Also da gibt es nicht so viele, Katja Schleichers, äh, genau genommen zwei, und die eine davon ist eine Kollegin von mir. Dann gibt es natürlich meine eine Webseite, das ist also die Trainingswebseite, die interview-training.eu. Mhm. Und da gibt es einen Bereich News, wo ich sehr, sehr viel über kommunikative Aspekte blogge. Ähm, alle Dinge, die mir so auffallen, wo ich glaube, dass das äh, wichtig ist für jemanden, der sich kommunikativ weiterbildet. Dann gibt es natürlich die Seite, wo es mehr um das Thema Sprechen und Moderieren geht. Das ist die katjaschleicher.com, die ist auch relativ einfach zu finden. Und zu guter Letzt will ich noch die Seite des Bundesverbandes für Medientraining in Deutschland nennen, die bmtd.de, weil wir dort auch nochmal sehr stark jetzt zugespitzt auf das Thema Medientraining sehr, sehr viele gute Tipps geben. Also diese drei, katja-schleicher.com, interview-training.eu und bmtd.de.
1: Wunderbar. Dann schönen Dank fürs Gespräch, Katja. Sehr gerne. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressen Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.